0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo auf der Straße daheim in den Bergen zu Hause. Der neue Volvo XC60 mit Allradantrieb und Google Assistant. <Sie> und
1: kam man vielleicht auf eine Hütte und war mit allem zufrieden. Heute ist das schon nicht mehr so. Also man muss schon gewisse Sachen einfach haben.
2: Ich habe mir gewünscht, auf einer Hütte zu leben. Ich wollte weg aus der Stadt. Ich wollte wirklich ganz ursprünglich. Und ich habe mich gefreut, dass es hier keinen Strom gibt, dass wir Dieselaggregat gehabt haben.
3: Hallo zur neuesten Folge des Bergwelten-Podcasts. Mein Name ist Mara Simpola
4: Und mein Name ist Robert Marunen.
3: Robert, ich würde dich gerne was fragen. Was ist für dich Luxus?
4: Luxus sind für mich eigentlich all die Dinge, die ich nicht wirklich brauche zum Leben.
3: Heißt jetzt im Leben?
4: Im Leben heißt das, ähm, ich brauche nicht unbedingt ein Auto, ich brauche nicht unbedingt ähm, eine riesengroße Wohnung, ich brauche nicht zwingend äh, zwei Laptops. Ähm.
3: Und zweite Frage, was heißt für dich Luxus am Berg?
4: Das ist wohl einfacher zu beantworten, weil wenn ich am Berg wo übernachten möchte, dann ist eigentlich das Einzige, was ich wirklich brauche, ist ein schützendes Dach über dem Kopf. Und insofern ist natürlich alles, was drumherum ist, wie fließend Wasser, eine vielleicht sogar warme Dusche, ein, eine Sauna. Äh, das sind all jene Dinge, die man, glaube ich, nicht am Berg unbedingt benötigt.
3: Okay, das ist nämlich unser Stichwort. Es geht heute nämlich um Luxus oder besser gesagt um das Thema Komfort. Weil, was ich bemerkt habe, wenn man viel in den Bergen unterwegs ist und mit Hüttenwirten redet, kommt irgendwie immer die Rede darauf, dass die Erwartungshaltung der Gäste in den letzten Jahren so gestiegen ist. Also, dass manche Gäste auf eine Berghütte kommen und sich dann beschweren, warum es denn hier kein WLAN gibt oder warum man fürs Duschen was zahlen muss.
4: Und genau deshalb haben wir uns gedacht, wir sprechen mit den Wirtsleuten von zwei ganz unterschiedlichen Hütten. Eine, die nicht mal Duschen anbietet.
3: Und einer, die auf fast 2000 Meter Seehöhe sogar eine Sauna hat.
4: Und manches, was wir dabei herausgefunden haben, das hat uns dann durchaus überrascht.
3: Okay. Sag mal, Robert, wo warst du?
4: Also ich bin zum Schutzhaus am Unterberg hinauf. Der Unterberg liegt in Niederösterreich. Ähm, das ist ein ganz, ganz kleiner Berg, eigentlich kein richtiger Berg. Es ist, der Unterberg ist 1300 Meter hoch und er ist total grün und hat eigentlich kaum alpines würde man sagen, aber er ist durchaus ein sehr schöner Aussichts- und Panoramaberg. Und diese Hütte oder dieses Schutzhaus, das bewirten Manfred und Andrea Weiß seit über 32 Jahren. Und sie führen diese Schutzhütte sehr ursprünglich. Also es gibt dort oben einen Waschraum und Blumsklo, aber es gibt keine Duschen. Und das ganze passiert auch mit Absicht,
0: weil Hütten mit Manfred sagt. Wir schauen eigentlich eher darauf, dass unser Komfort so im unteren Bereich ist, weil wir sind eine Schutzhütte. Und meine Meinung oder unsere Meinung ist einfach, dass eine Schutzhütte eine Schutzhütte ist und kein Vier-Sterne-Hotel. Also der Unterschied
4: zwischen einem Vier-Sterne-Hotel und selbst einer sehr modernen Hütte ist natürlich immer noch sehr groß. Und man merkt dann schon, wenn man viel in den Bergen unterwegs ist, dass viele Hütten in den letzten Jahren komfortabler geworden sind. Also, dass es beispielsweise dort, wo es geht, mehr Zimmerbetten als Lager gibt. Oder dass es Duschen gibt, wo früher keine waren. Oder dass es auch für die Gäste mittlerweile Strom gibt. Ich habe dann Manfred gefragt,
0: wieso ist das so? Weil die Bergsteiger, Bergwanderer mehr danach fragen und den Luxus im Gewohnsinn von zu Hause. Und sie wollen den Luxus dann auch in den Bergen haben. Also von den Gästen aus. Also ich sage mal, sicher massive äh, Anfragen und dass man das ausbaut.
3: Ja, das war auch das, was ich als erstes herausgefunden habe. Ich wollte sozusagen das andere Ende des möglichen Komfortspektrums abdecken und habe deshalb mit Julia Hinteregger telefoniert, deren Familie die Kreuzwiesenalm in Südtirol betreibt. Das ist ein ganz anderes Kaliber als das Schutzhaus Unterberg. Der Urgroßvater von Julia hat die Hütte 1933 erbaut und seitdem wurde sie immer weiter ausgebaut und modernisiert. Es gibt zwar auch dort noch ein Matratzenlager, aber eben auch Zimmer und Suiten und eine eigene Wellnesshütte mit Sauna und Holzbadebottich. Und Julia sagt, dass dieses Angebot von den Gästen stark nachgefragt wird.
1: Früher kam man vielleicht auf eine Hütte und war mit allem zufrieden. Heute ist das schon nicht mehr so. Also man muss schon gewisse Sachen einfach haben. Und also wir haben hier zum Beispiel sogar eine Sauna, die ist zwar mit Holz befeuert, aber ist auch eine finnische Sauna, wird eigentlich auch ganz gut genutzt. Ja, also es wird schon noch viel gefordert mittlerweile.
3: Julia sagt, dass es für manche Gäste tatsächlich ein Grund ist, nicht zu kommen, wenn sie nicht die unter Anführungszeichen luxuriöseren Zimmer bekommen können.
1: Ja, das geht eher von von einer Buchung voraus schon, nicht? Also es ist ja so, wenn jemand bei uns bucht, dann sagen wir natürlich, welches Zimmer es wäre. Und wenn man dann sagt, ja, es ist die Hot das Hotelzimmer heißt es, dann eben bei uns, das hat halt den Etagenbad. Oh nein, nein, hm, da nicht. Also das kommt schon öfter vor. <lacht> also das ist nicht, wenn man halt jetzt von den anderen nichts äh, frei hat.
3: Ich glaube, was da schon viel mit reinspielt, ist die Lage der Hütte. Also bei einem Haus auf 3000 Meter Höhe nimmt man vielleicht eher in Kauf, dass die Speisekarte klein ist und dass es keine Duschen gibt als bei einer Hütte, die auf 1000 Meter liegt.
4: Und genau das macht das Schutzhaus Unterberg in Niederösterreich auch so spannend. Wie gesagt, die Hütte steht auf 1190 Metern und trotzdem hat sie eben von der Ausstattung her etwas von einer Hochgebirgshütte. Also dieses ganz ursprüngliche Hüttenleben ist auch das, was Andrea und Manfred gesucht haben, als sie das aus Unterberg vor 32 Jahren übernommen haben.
2: Ich habe mir gewünscht, auf einer Hütte zu leben. Ich wollte weg aus der Stadt, ich wollte wirklich ganz ursprünglich. Und ich habe mich gefreut, dass es hier keinen Strom gibt, dass wir Dieselaggregat gehabt haben. Ganz einfach, nur dann Energie, wenn wir es brauchen, schaltet man das Aggregat ein.
4: Es ist dann aber relativ bald zumindest ein bisschen mehr Luxus geworden. Wobei Luxus eigentlich das falsche Wort ist. Sagen wir es so, es hat sich ein bisschen was entwickelt in der Hütte.
2: Und dann hat sich das aber bald ergeben, dass da sowieso eine Leitung gebaut wurde, weil in der Nähe eben ein Masten ja. gebaut wurde und dann war der Strom da und dann war Pflichtanschluss. Und mit diesem Pflichtanschluss, natürlich hast du nicht mehr diesen Dreckschleuder-Dieselaggregat, weil das ist sie natürlich auch gewesen. Es war laut, es hat gestunken, nicht gesund. Aber dann hast du einen Strom im Haus und dann geht es halt los.
3: Was genau meint Andrea, wenn sie sagt, dann geht's los?
4: dass dann schneller eine Entwicklung der Nächsten folgt. Also ein Dominoeffekt quasi.
3: Na, dann kann man sich das Gerät kaufen und dann kann man sich das
2: Gerät kaufen und dann kommt schon der Luxus in der Küche. Und dann geht's weiter. Jetzt ist das schon angenehm. Ja, dann kannst du kannst mehr Leute verköstigen, dann hast du mal größere Feiern. Dann sind es auch Feiern in einem anderen Rahmen wie Hochzeiten zum Beispiel, wo dann schon wieder andere Vorstellungen sind und andere Ansprüche und so. So entwickelt sich das.
4: Und was Andrea auch sagt... Unter anderen Umständen wäre es vielleicht auch bei Ihnen nicht so ursprünglich geblieben.
2: Und es hätte sich bei uns sicher auch so entwickelt, dass wir Zimmer mit Dusche gehabt hätten, wenn wir Wasser hätten. So wie es jetzt am Kineck ist, an der Nachbarhütte. Weil die Menschen, wenn sie über Nacht sind und feiern, wünschen sich, dass sie sich duschen können. Es kommt eigentlich mit dem Publikum. Ich glaube, umso höher ich bin, denke ich mal, umso mehr Weitwanderer ich habe, umso mehr Leute, die wirklich ursprünglich tagelang, wochenlang mit dem Rucksack unterwegs sein wollen, weil sie das mal wieder suchen, die Natur erleben. Ich glaube, da ist es viel leichter zu sagen, ja, das ist der Waschraum oder da gehst du zum Brunnen und mehr gibt es bei uns nicht, als wenn du die Städter oder auch in den Dörfern, wenn du einfach die Menschen hast, die nur für ein Wochenende kommen, die nur halt aus dem Alltagsstress schnell mal weg wollen und dann wieder zurückgehen. Die wollen schon, die wollen einfach sich wohlfühlen und das gehört bei uns dazu.
4: Denn was man nicht vergessen darf, nicht nur die Höhe entscheidet etwa darüber, ob ich Duschen anbieten kann oder nicht, sondern auch etwa das Gestein in der Umgebung oder die Frage, ob es eine Grundwasserquelle gibt. Hütten mit Manfred hat mir dann erklärt, wie das mit der Wasserversorgung am Unterberg genau
0: abläuft. Wir müssen das ganze Wasser raufbringen. Wir sammeln das Regenwasser. Und was eigentlich noch teurer ist, ist die, der Abtransport von dem Ganzen. Das Trinkwasser fahre ich mit dem Auto rauf. Da habe ich einen großen Tank. Und die Fäkalien und das Ganze wird dann mit dem Lastwagen wieder runtergefahren. Da mal eine große Grube, die dann entleert wird und dann runtergefahren wird.
4: Manfred und seine Frau Andrea müssen also erst das frische Wasser auf den Berg hochkahren und dann das Abwasser wieder runterführen. Und das zeigt auch eins. man darf nicht vergessen, sagt Andrea, wenn es für die Gäste mehr Komfort gibt, hat das für die Hüttenwirte mitunter den gegenteiligen Effekt.
2: Es ist alles mit Arbeit verbunden. Umso mehr Luxus ich den Menschen biete, den Gästen, umso mehr Arbeit habe ich. Das ist einmal logisch. Umso einfacher für die Gäste das Angebot ist, umso einfacher ist auch für uns zum Händeln.
4: Deshalb wollen Manfred und Andrea auch gar nicht mehr Komfort, obwohl sogar der Trägerverein der Hütte, der österreichische Touristenclub, eigentlich gerne ein bisschen ausbauen würde.
0: Der Ausbau ist sicher kein Thema. Die Duschen hätten wir schon, inoffiziell hätten wir schon. Plus weigere ich mich immer noch.
4: <lacht>
0: okay. Und Der Verein wollte schon lange, dass man Duschen haben. Ich habe mich aber nach wie vor immer geweigert, im Zweckswasser Wasser und Wassertransport etc. Und auch, die, dass man das Ursprüngliche halt ein bisschen, ein bisschen noch erhält.
4: Was man glaube ich aber schon sagen kann, der Trend geht eher in Richtung mehr Komfort.
3: Das Gefühl habe ich auch. Und wie Julia von der durchaus komfortablen Kreuzwiesenalm die Frage beantwortet, wie viel Komfort es eben in den Bergen braucht, hört ihr nach einer kurzen Werbepause.
0: Wie ein Smartphone, nur größer, intelligenter, außen und innen. Hey Google! Konnektivität? Noch smarter mit Google Assistant. Parken? Noch smarter mit 360 Grad Kamera. Sound? Noch smarter mit Bowers und Wilkins Soundsystem. Laden? Noch smarter. Sicherheit? Noch smarter. Bremsen? Noch smarter. Einfach smarter. Der neue Volvo XC60 mit Google Assistant. Jetzt im attraktiven Leasing. Mehr auf Volvo Cars AT.
3: Willkommen zurück. Die Idee dieser Folge war es, zwei Hütten zu suchen, die ein ganz unterschiedliches Komfortlevel haben und zu fragen, wie bequem müssen die Berge sein?
4: Und da ist natürlich auch die Frage, was heißt Komfort und was heißt Luxus in den Bergen? Also ist eine Dusche mit Warmwasser schon Standard oder noch Luxus? Ist eine Hütte nur dann ganz ursprünglich, wenn es keine Zimmer gibt, sondern nur Matratzenlager? Und irgendwie haben wir uns bei der Definition von Luxus bei Hütten darauf eingeschossen, dass eine Sauna am Berg wohl der ultimative Luxus ist.
3: Genau, weil auch wenn man natürlich jetzt argumentieren kann, dass Sanieren vielleicht gegen den Muskelkater nach einem langen Wandertag hilft, richtig brauchen tut man sie natürlich nicht auf einer Schutzhütte.
4: Deshalb habe ich Manfred, den Hütten, des eben ganz ursprünglichen Schutzhauses am Unterberg, ein bisschen provokant gefragt, wozu braucht es eine Sauna auf einer Hütte? Das ist eine gute Frage.
0: Warum braucht er der über 1.500 Meter eine Sauna, um den Hüttenwirt in die Sauna gehen zu lassen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, weil die Gäste, die Wanderer danach fragen und der Verein oder der Hüttenwirt den Luxus den Gästen bieten will. Äh, ich bin der Meinung, hier auf 1000 Meter braucht man das auch nicht, so wie auch auf 1500 Meter nicht. Ähm, weil es gibt genug unten andere äh, Städten, wo man in das Anahe gehen kann, wo man Wellness haben kann. Es gibt im Tal genug Hotels, wo man Wellness machen kann. Also Daher braucht man das so wie bei uns nicht, auch auf 1500 Meter nicht.
3: Aber Manfred hat ja eben auch keine Sauna. Im Gegensatz zu Julia Hinteregger von der Kreuzwiesenalm, die ihr schon ganz am Anfang der Folge kennengelernt habt. Und sie sieht die Sache naturgemäß etwas anders.
1: Also wir stehen für unseren Komfort und das, was wir haben. Ich finde, wir haben einen gewissen Standard und deshalb denke ich, wollen wir jetzt auch nicht in die High Class gehen und von dem her finde ich das eigentlich gut.
3: Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, weil zum einen will ich nicht verheimlichen, mir ist gutes Essen extrem wichtig. Also ich brauche jetzt keine ausgefallenen Zutaten, keinen Kaviar am Berg und auch keine riesen Speisekarte. Aber selbst ein Kaspersknödel kann man halt richtig gut zubereiten oder auch nicht so gut. Und ich mag es, in einem bequemen Bett zu schlafen und würde mich wohl auch auf jeden Fall ziemlich glücklich in eine Sauna setzen, wenn es eine gibt.
4: Und zum anderen?
3: Und zum anderen finde ich das eigentlich auch sehr gut, dass es auf den meisten Berghütten eben ganz einfach zugeht. Dass ich einmal nicht erreichbar bin am Handy und dass es egal ist, wenn ich zwei Tage nicht dusche, weil eh alle auf der Hütte nicht duschen und sich stattdessen mit ein bisschen kaltem Wasser abspritzen oder in einem Bergsee hüpfen.
4: Heißt das, du duscht eigentlich gar nicht gern?
3: Mich haltest zumindest aus. <lacht> Aber ich glaube, im Grunde kann ich mich dem mehr anschließen, was die Wirtsleute vom Unterberg sagen, dass sie sich gegen diese ganzen Annehmlichkeiten verwehren. Aber selbst wenn man Julia von der Kreuzwiesenalm fragt, dann merkt man, in einer gewissen Art und Weise ist auch ihr diese Ursprünglichkeit wichtig. Selbst wenn ihre Hütte eine Sauna hat.
1: Ja, finde ich schade, wir haben hier in der, in, auf unserer Alm auch eine neue Hütte, es ist super schön, aber sie geht halt schon eher ins Hotelrichtung. Und das ist halt mittlerweile vielleicht auch, dass der Standard dann immer höher wird, dass die, die Menschen das dann auch immer mehr suchen. Aber es ist halt ein bisschen schade. Ich finde, eine Hütte soll trotzdem noch eine Hütte bleiben.
3: Julia meint, dass der Standard in den letzten Jahren so steigt. Liegt vielleicht daran, dass man sich als Hüttenwirtin oder Hüttenwirt dann eben auch bei anderen Hütten umschaut, wie die das so machen?
1: Wenn man jetzt auf eine äh, ähnliche Hütte geht natürlich, dann vergleicht man das schon. Man geht auch mal auf eine einfachere Hütte, aber mehr ist bei uns dann ja Tagesausflug, dass man sagt, man geht irgendwo zum Mittagessen, aber schaut sich natürlich trotzdem die Karte an, haben die nur fünf Gerichte eben oder haben die doch ein paar mehr oder also das macht man schon, ja.
3: Und dieses Vergleichen kann natürlich dazu führen, dass man das Gefühl hat, man muss da jetzt auch mehr bieten.
1: Ich denke, dass es ist irgendwo vielleicht auch einfach der Konkurrenzkampf mittlerweile so ein bisschen. Auf vielen Almen und Hütten es gibt so viel, was man halt auch im Tal bekommt, dass die Menschen manchmal vielleicht nicht mehr den Unterschied merken, denke ich mir, dass das ein bisschen verloren geht.
4: Wie eine Hütte geführt wird, hängt natürlich von der Einstellung der Wirtsleute ab. Und man muss sagen, so unterschiedlich das Schutzhaus Unterberg und die Kreuzwiesenalm sind, wenn man die Wirtsleute fragt, was sie selbst für Ansprüche haben, wenn sie wandern gehen, die unterscheiden sich zwar, aber gar nicht so stark, wie man vielleicht glauben möchte.
2: Also da reicht mir wirklich ein Kreuzwasser zum Gesichtwaschen und Zähneputzen Und halt schon sich abduschen, also halt mit dem Wasser sich halt mal den ganzen Körper abwaschen, aber da brauche ich keine Dusche, wenn ich wandern unterwegs bin. Ein
1: bisschen der Komfort ist auf jeden Fall gut, also fließendes Wasser zum Beispiel, Strom ist schon auch. Also es soll nicht übertrieben werden, dass man wirklich alles fordert und alles. WLAN muss gehen und 5P am Berg oben und solche Sachen. Nein, das finde ich nicht. Das soll auch absolut nicht so sein. Ich finde es auch mal gut, wenn man einfach offline ist.
3: Ja, ich glaube auch so unterschiedlich das Angebot auf Hütten ist. Meistens gibt es doch unter Bergmenschen eine gewisse Schnittmenge. Und das ist eigentlich immer die Liebe zur Natur. Julia von der Kreuzwiesenalm in Südtirol sagt das so.
1: Wir lieben die Landschaft alle, also die Berge. Immer wenn es geht, sind wir draußen, sagen wir mal. Also wirklich an jeden freien Tag gehen wir selbst in die Berge und auf Hütten. Wir sind alle recht. Sportlich in dem Sinn, also wir machen das alle sehr gerne, sind sehr gern draußen. Ich habe eine kleine Tochter, die ist jetzt eineinhalb, die ist den ganzen Tag draußen. Die Mama, die als Ausgleich geht, jeden Tag Nachmittag, wenn es die Zeit natürlich erlaubt. Eine Stunde, Wanderung oder Spaziergang. Also wir brauchen das schon.
4: Auch diese Liebe zur Natur, die lebt natürlich jeder dann anders aus. Manfred vom Schutzhaus Unterberg in Niederösterreich hat die Frage danach, wie sich die steigende Nachfrage nach Komforten in den Bergen auf Hütten auswirkt, gleich auf die Nachhaltigkeit von Bauten im
0: alpinen Bereich bezogen. Ich finde schon, dass das also auf die Naturverträglichkeit schon einen großen Einfluss hat, weil unsere Berge ja eigentlich die Wasserspender sind. Und man schaut zwar schon, dass man jetzt überall in Kläranlagen hinbaut, aber es ist wieder ein Bau, wo man dann einen Hubschrauber braucht etc. und so weiter. Ähm, ja, ich finde es nicht okay. Wenn man im natürlichen Bereich bleiben würde und das nicht so als Massentourismus ausbauen würde, ist das, glaube ich, für die Natur weitaus verträglicher, als die Massen in die Berge zu ziehen. Und wenn die Leute den ganzen Anspruch ein bisschen nach unten schrauben, glaube ich, kann man genauso viel Spaß haben und äh, die Natur mehr erleben, als wenn dann 100.000 Leute da sind.
3: Okay, und wie schafft man das?
0: Das habe ich Manfred auch gefragt. Und er hat dann gesagt, und indem man sich einer vorlebt und mit ihnen redet und immer wieder erzählt. Oder am Abend oder am Nachmittag, je nachdem, wenn weniger los ist, kann man ja dann mit den Gästen auch sprechen und reden. Dass da dann nur kann man erzählen, wie das halt so ist bei uns. Und dass man das halt so über die... Leute kommuniziert und dann das wahrscheinlich auch weitergetragen wird.
3: Okay, also wir wollten ja am Anfang der Folge wissen, wie bequem müssen die Berge sein? Und nach allem, was Manfred da sagt, würde ich gerne provokant fragen, müssen die Berge unbequem sein?
4: Darauf hat Manfred eigentlich eine ganz klare Antwort gegeben, aber auch eine Aber.
0: Nein, sie müssen nicht unbequem sein. Sie müssen, man muss Spaß dran haben und man muss auch ein bisschen Zurückgehen an, äh, von dem Komfort. Und den Spaß dran haben, dass man eben Berge hat und, ja, und einfach auch bereit sein, dass man sich halt bloß mit kaltem Wasser waschen kann und nicht täglich duschen. Das sollte man schon bereit sein dazu.
3: Übrigens, falls ihr euch dafür interessiert, selbst eine Hütte zu übernehmen, dann schaut euch doch mal das Projekt Abenteuer Hüttenleben an dass wir gemeinsam mit dem österreichischen Alpenverein ins Leben gerufen haben. Dabei begleiten wir die Neuverpachtung der Steinseehütte in Tirol und klären dabei fast alle Fragen, die ihr vielleicht dazu habt. Also was muss man als Hüttenwirtin oder Hüttenwirt können? Welche Herausforderungen hält das Leben am Berg bereit? Und ist dieser Traum vom Hüttenleben wirklich so traumhaft? Alle Infos gibt's es unter bergwelten.com hüttenleben, geschrieben mit ue.
4: Genau, aber eins muss man noch sagen, weil die Bewerbungsfrist für die Steinshütte schon abgelaufen ist, hier jetzt auch ein Hinweis, der vielleicht auch für jemand von euch interessant ist. Denn das Schutzhaus Unterberg wird in drei Jahren neu verpachtet. Und der Wunsch der aktuellen Hüttenwärtsleute ist, dass sich jemand findet, der schon ein, zwei Jahre vorher auf der Hütte mitarbeitet und sie dann übernimmt. Also vielleicht hört das ja jetzt jemand von euch und denkt sich, das wäre doch was für mich. Wäre es was für dich? Ich glaube ehrlich gestanden... Nicht. Also ein Leben in den Bergen ja, aber ich glaube, ein Leben auf einer Hütte wäre jetzt nicht das Richtige für mich. Ausschließend sollte man sowas nie.
3: Trotzdem müssen sich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt zumindest von dir oder von deiner Stimme verabschieden.
4: Ähm, das stimmt. Nach über drei Jahren Bergwelten habe ich mich für einen neuen Weg entschieden. Und insofern ist es voraussichtlich das letzte Mal, dass man hier meine Stimme hört. Ich sage erstmal Danke. Und ich bin mir sicher, den ein oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin werde ich in den Bergen wieder treffen.
3: Ja, vielleicht dann doch, als wir dann schon sind. Schauen wir mal, schauen wir mal. <lacht> Nächstes Mal beim Bergwelten-Podcast. Für mich war es früher immer eigentlich eine typische österreichische Familie, also Eltern mit ihren Kindern, die gerne in den Bergen sind, gerne Bergurlaube machen. Also so hat sich das früher für mich zusammengestellt, aber jetzt ist einfach eher nichts so, oder einfach richtig gemischt ist und dass jede Person mit jedem Migrationshintergrund, glaube ich, auch gern auf die Berge spazieren geht. Was ist das eigentlich? Die Bergidentität. Das war Bergwelten, der Podcast über Höhen und Tiefen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns doch, wo auch immer ihr eure Podcast hört und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Für alle, die noch nicht genug haben, Online findet ihr uns auf bergwelten.com oder ihr kauft das aktuelle Bergwelten-Magazin. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook, jeweils unter dem Namen Bergwelten. Wir freuen uns von euch zu hören. Der Bergwelten-Podcast wird produziert von Martin Fuschinski, Katharina Lehner, Robert Marona, Isabel Obergasser, Katrin Rath und Mara Simperler. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.